1: kính chào quý thính giả tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách miche và hôm nay chúng ta đến miche đoạn thứ ba Nó đến sứ điệp thứ ba của miche tố cáo những người lãnh đạo phạm tội miche tố cáo những người lãnh đạo israel và tội lỗi của họ trước nhất là các quan trưởng thứ nhì là các tiên tri họ là những người lãnh đạo tinh thần và sau cùng là tất cả những người lãnh đạo của Jerusalem, bao gồm các quan trưởng, các tiên tri và các thầy tế lệ. Trước nhất, chúng ta thấy đề cập đến tội lỗi của các quan trưởng. Phân đoạn này bắt đầu với lời kêu gọi hãy nghe ở mỗi phân đoạn chính của sách mi chê Trong mi chê đoạn một câu ba, vậy nên ta nói rằng. Các quan trưởng của gia Jacob và các ngươi là kẻ cai trị nhà Israel. Hãy nghe! Há chẳng phải các ngươi nên biết sự công nghĩa sao? Miche đang nói với những người lãnh đạo của quốc gia này. Há chẳng phải các ngươi nên biết sự công nghĩa sao? Miche muốn nói điều gì? Ông đang giảng cho những người cai trị của Israel. Họ là những quan sát, những thẩm phán. Khi dân chúng phạm tội trọng, Họ bị đem đến những quan án này để bị xét xử. Vì thế, giờ đây họ nên biết sự phán xét là gì, công lý là gì. Cùng với ý tưởng này, cũng được diễn đạt ở trong sách Tân ước Roma, đoạn 2 câu 1. Vậy hỏi kẻ kia, ngươi là ai mặc lòng? Hãy đoán xét những kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án chính mình ngươi nữa bởi ngươi đoán xác họ mà cũng làm các việc như họ vậy những quan án này đoán xác người khác nhưng họ lại phạm những tội lỗi tương tự như vậy như trường hợp thí dụ được tìm thấy ở trong sách Samen thứ nhì đoạn mười hai tiên tri Na Thang đến trước mặt vua David để kể cho vua về câu chuyện của một người nhà giàu trong dân quốc người giàu này có nhiều bày chiên trong khi người này cần thịt để đại khách thay vì dùng chiên của chính mình làm thịt người này bắt con chuyên duy nhất của một người nghèo làm thịt đại khách khi vua david nghe điều này vua đứng dậy và rất giận nóng mặt công bố sự đón phạt cho người giàu làm việc tệ như vậy vua thấy sự bất công trong việc này nhưng Chính vua cũng làm một việc tương tự. Vì thế, lúc bấy giờ, Nathan nói với David, Chính vua là người đó. David chấp nhận sự phán xét và xưng nhận tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn có ngạc nhiên không? Chúng ta dễ thấy người phát hạm tội, nhưng không thấy tội lỗi của chính mình. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời nói với những người lãnh đạo của Israel, Các ngươi, Phán xét người khác trong sự sai phạm của họ, nhưng chính các ngươi cũng phạm những việc giống như vậy. Sự kết ác này cũng áp dụng trong thời của chúng ta nữa. Đó là lý do mà tôi thấy ngày nay các thẩm phán nương tay với tội phạm, bởi vì chính họ cũng phạm những tội lỗi khác giống như vậy. Những điều mà những người lãnh đạo trong thời mi Chê bị chê trách há chẳng phải các ngươi nên biết sự công nghĩa sao? Không phải là họ không biết. Họ đã kinh nghiệm điều này. Ngày nay có khi chúng ta phạm bào lỗi phán xét người khác phạm tội, trong khi chính mình cũng phạm lỗi như vậy. Và tiếp đến ở trong Mi Chê đoạn 3 câu 2. Và các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ, lột da những kẻ này và róc thịt xương của chúng nó. Và các ngươi ghét điều lành, Ưa điều dữ. Chẳng hạn như rất khó cho một quan tòa đã dự tiệc uống rượu đêm trước, và sáng hôm sau có người bị cảnh sát bắt về tội sai rượu mà còn lái xe đụng chết người khác. Có một người kể lại rằng mẹ của ông bị tai nạn xe đụng chết bởi vì tài xế lái xe sai rượu. Đến khi ra tòa, người con trai này làm chứng trước tòa. Ông nói trước tòa, điều mà tôi mong muốn nhất là công lý được thực hiện nhưng sau đó quan tòa chỉ phản xét một bản án nhẹ cho người tài xế này vị quan tòa này là người có lương tâm không tốt vì có thể ông cũng là người từng sai rượu những người lãnh đạo trong thời của michel ghét điều lành và yêu điều dữ những người như thế không xứng đáng ở cương vị lãnh đạo trước đây và hiện nay chẳng hạn hiện nay chúng ta khám phá rằng có người trong cương vị cao như dân biểu lại là những người không chung thủy với vợ như thế những người này có thích ứng trong cương vị làm ra luật pháp về hôn nhân hay không tôi không nghĩ như thế tình trạng di phạm luật pháp hiện nay trở ngược về với những người làm ra luật đức chúa trời đổ trách nhiệm cho những người lãnh đạo israel trong thời của miche như chúng ta đã thấy trước đây đức chúa trời trình bày trong sách nhỏ miche này một triết lý cho chính quyền con người nền tảng căn bản là cần có những người đạo đức tốt trong cương vị lãnh đạo những người lãnh đạo bấy giờ lột da những kẻ này và róc thịt xương của chúng nó miche chỉ ra một hành động rất tàn nhẫn chống nghịch với người nghèo tiếp đến ở trong miche đoạn 3 câu 3. các ngươi ăn thịt của dân ta Lột lấy da và bẻ lấy xương Xé ra từng mảnh Như sấm cho nồi Như là thịt trong chảo Nói một cách khác Họ giống như những người ăn thịt người Khi đối xử với người nghèo Họ không có nền tảng và không có sự nhân từ. Các bạn thấy rằng Người không kính sợ Đức Chúa Trời Không có sự phán xét công bằng Tôi tin rằng Chúng ta sẽ được công bình khi đứng trước sự hiện diện của đức chúa jesus christ hơn là chúng ta bị phán xét của con người trường hợp của tôi được trình bày trước mặt chúa và tôi sẽ không phải đứng trước mặt con người để chịu sự phán xét thật là một sự an ủi khi biết những điều này tiếp đến ở trong miche đoạn ba câu bốn bấy giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng đức jô va nhưng ngài không trả lời phải Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó Trong lúc ấy Theo như những việc dữ Chúng đã làm Tiên tri Mi Đang nói về ai Ông đang nói về những người lãnh đạo Trong Israel Khi mà họ còn trong cương vị lãnh đạo cao Họ không có tôn trọng con người Họ không có sự cảm thông thật Không có tình yêu thương Giờ đây Họ gặp sự khó khăn Bởi vì có một quyền lực lớn hơn từ trên cao đến trên họ. Bây giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng Đức Sưu va, Nhưng Ngài không trả lời. Những người lãnh đạo này sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Nhưng có phải vì họ kính mến Đức Chúa Trời không? Không phải. Cũng giống như ngày nay, Chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời khi chúng ta đối diện với sự khó khăn. Ngày nay, tôi thường nghe nhiều người nói, khi họ đối diện trong hoàn cảnh khó khăn. Cầu xin Chúa giúp đỡ. Trong khi trước đây họ không hề thờ kính Chúa. Ngày nay Đức Chúa Trời không còn được đề cập nhiều. Ngoại trừ với lời ngoài môi miệng. Cầu xin Chúa giúp đỡ ông bà. Các bạn thân mến, tôi không biết Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện như thế hay không? Bởi vì trong thời của Mi Chê, Dân tộc này không nhận Ngài, và trong đời sống họ không tôn kính Ngài. Vì thế, Ngài không nghe lời kêu cầu, cứu giúp của họ. Chúa nói rằng, Chúa sẽ ẩn mặt Ngài khỏi họ. Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ yên lặng của Đức Chúa Trời. Nó hình như Đức Chúa Trời không an ủi hoàn cảnh thế giới hiện nay. Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời vẫn luôn dư dật. Và Ngài ban sự nhân từ lớn cho những ai, cúi đầu xuống tôn thờ và tiếp nhận con của Đức Chúa Trời là Chúa Cụ Thệ. Kế tiếp, tiên tri Mi đề cập đến tội lỗi của các tiên tri. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Mi đoạn 3 câu 5. Này là lời Đức Sô phán ra về các kẻ tiên tri làm lầm lạc dân ta, là kẻ cắn bằng răng mình và rao rằng bình an và nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng nó thì sửa soạn chiến tranh nghịch cùng nó các tiên tri giả này giống như những thú vật hung bạo hay giống như rắn lục với răng và lưỡi có thuốc độc thật ra họ tệ hơn nữa bởi vì họ dùng những lời êm tai để làm vui lòng dân chúng và nói rằng sự bình an sắp đến Giới cố gắng vô ích của con người để đạt đến sự hòa bình cho chúng ta lời cảnh giác rằng, với năng lực của chính con người không thể nào đem đến sự hòa bình cho thế giới. Nhiều người lãnh đạo trong khi tranh cử hứa hẹn sẽ đem đến sự hòa bình nhằm để thu hút phiếu bầu của người dân, chứ họ không thể có khả năng đem đến sự hòa bình. Một lần nữa, miche cho thấy rõ, đây không phải là khó khăn bề mặt của vấn đề. Nó không phải là người ta không muốn hòa bình vấn đề trở ngại là lòng người gian ác sai một tiên tri đồng thời Mi chê cũng đã viết ở trong sai đoạn 57 câu 21 Đức Chúa Trời ta đã phán những kẻ gian ác chẳng hưởng được sự bình an thật vậy sai lặp lại sự kiện này ba lần trong lời tiên tri của ông Vấn đề khó khăn nhất là sự gian ác trong lòng con người. Khi tôi phát biểu rằng chúng ta không có sự hòa bình trong thời của chúng ta, tôi nhận được thư của hai ba người. Họ viết những lời lẽ rất tốt và trách tôi trở nên bi quan. Họ nhấn mạnh, chúng ta có tiếp tục đem đến sự bình an cho thế giới. Họ có lòng thành thật và lý luận âm điệu tốt. Nhưng đó là lời giảng sai lầm khi con người cho rằng có thể đem đến sự bình an trong đường lối của chính mình. Chính tôi cũng muốn có sự bình an, cũng muốn có sự hòa bình như bao nhiêu người khác. Nhưng tôi phải đến trong đường lối của Đức Chúa Trời. Trước nhất, mỗi cá nhân cần phải biết sự bình an với Đức Chúa Trời là gì, và cách nào họ có thể có được sự bình an đó. Trong Roma đoạn 5 câu 1, Vậy chúng ta đã được xứng công bình bởi Đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa giêsu Christ chúng ta. Thật không thể nào có được sự bình an với người xung quanh cho đến khi nào các bạn có được sự bình an với Đức Chúa Trời. Lòng người khó mà tin tưởng được Trong Jeremy đoạn 17 câu 9 Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa ai có thể biết được Các bạn và tôi không biết chính mình thật sự xấu xa đến mức độ nào. Chúng ta có thể rơi xuống mức độ tệ hơn những tạo vật khác trên trái đất này. Một trong những bằng chứng cho thấy con người có thể rơi xuống mức độ tệ hơn các súc vật. Là các súc vật, các thú vật không có uống rượu sai và sau đó đi ra đánh đồng loại. Trong khi con người cần có sự bình an trong lòng trước khi con người có thể đem đến sự bình an cho thế giới của họ. Trong thời của My Chế, các tiên tri giả nói tiên tri về sự bình an, trong khi quân đội Asri từ phía Bắc đang kéo quân và sẵn sàng để tấn công họ. Trong khi thời của chúng ta có nhiều nơi trên thế giới, người ta ngồi xuống bàn hội nghị để giải quyết những về khác biệt nhằm tránh chiến tranh xảy ra. Nhưng lịch sử của thế giới trong sáu ngàn năm qua kỹ thuật cho biết rằng con người rơi vào chiến tranh và tiếp tục chiến tranh. Một quốc gia này chống lại quốc gia khác. Một bộ lạc này chống lại bộ lạc khác. Một gia tộc này chống lại với một gia tộc khác. Một cá nhân này chống lại với cá nhân khác. Tại sao chúng ta làm điều này? Chúng ta làm điều này vì mất lòng yêu thương từ Đức Chúa trời và phản nghịch với Ngài. Chúng ta không đối diện với vấn đề khó khăn thật sự, nhưng lại thích nghe những lời im tai từ tiên tri giả dự đoán về hòa bình. Bởi cớ các tiên tri giả làm những điều này, cho nên Đức Chúa trời công bố tai ương sắp đến. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong mi đoạn ba câu sáu. Vì cớ đó ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy. Các ngươi sẽ ở trong tối tâm mà không nói tiên tri, mặt trời sẽ lặng trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ. Vì cái đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi. Như chúng ta thấy trong phần khác của các sách tiên tri, sự tối tâm nói về sự phán xét, nó nói đến sự phán xét trong hai phương cách khác nhau, sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời để hình phạt kẻ vi phạm. Và sự yên lặng của Đức Chúa Trời không ban cho một khải tượng nào đến với con người. Vì cái đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy. Đó là Đức Chúa Trời không khải thị bất cứ lẽ thật nào mới cho các bạn. Các ngươi sẽ ở trong tối tâm mà không nói tiên tri. Sự phán xét mà nó sắp xảy đến cho dân chúng được gọi là sự tối tâm. Sẽ không có bất cứ ánh sáng nào từ lời của Đức Chúa Trời Và sẽ không có một lời tiên tri nào Trong kinh thánh tăng ước Sứ Đồ Phao Lô cũng đề cập về điều này Ở trong Cô Tô thứ nhất đoạn 13 câu 8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ Các lời tiên tri sẽ hết Sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi Sự thông biết hầu bị bỏ Lời tiên tri sẽ hết được thực hiện bởi hai cách khác nhau Thứ nhất, lời tiên tri được ứng nghiệm Và thứ nhì, đức chúa trời sẽ không khải thị điều gì mới. Có một khoảng thời gian yên lặng 400 năm giữa cổ ước và tăng ước. Mặt trời đã lặng xuống. Ma-la-chi là tiên tri cuối cùng, đã nói tiên tri về mặt trời sẽ được mọc trở lại. Trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 2 Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra nhảy nhót như bò tơ của chuột. Malachi đã không nói về mặt trời mọc lên, nếu như đêm tối không đến. Thật sự đêm tối đã đến. Dân chúng Israel đã trải qua một đêm tối rất dài, suốt 400 năm, cho đến khi Đấng christ đến. Đây cũng là hình ảnh mà Miche trình bày. Trong thời hiện nay, đất nước chúng ta đang trong một vị trí tương tự với nước Israel trong thời của Thiên Chi Mi Dân Nhưng chúng không còn tôn kính lời của Đức Chúa Trời. Các trường trung học, trường đại học không còn nhắc đến Kinh Thánh. Không có một trung tâm nào tỏa sáng lời của Đức Chúa Trời hay tôn cao danh Chúa nữa. Họ quay lưng với Đức Chúa Trời. Chỉ có một số nhỏ những người tiếp nhận lời Chúa và thờ kính Ngài. Đất nước chúng ta đang ở trong đêm tối. Đó là những gì, Miche nói. Vì cơ đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy. Các ngươi sẽ ở trong tối tâm mà không nói tiên tri. Mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ. Tiếp đến ở trong Miche đoạn 3, câu 7. Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ. Và những kẻ tiên tri sẽ bị nhốt nhơ, Hết thải đều che môi lại, Vì chẳng được lời đáp nào của Đức Chúa Trời. Mì chê nói rằng, Sẽ có sự tối tăm lớn, Mà những người tiên tri giả sẽ làm cho chính họ trở nên xấu hổ, Bởi sự kiện tỏ bài cho biết rằng, Lời tiên tri của họ không được ứng nghiệm. Các bạn có thể nhớ lại chuyện xảy ra với vua Ahab, Khi vua Khám phá ra được lời tiên tri, thì nó quá trễ Tất cả các tiên tri khác nói rằng Vua có thể đi vào chiến trận Chỉ có một tiên tri Người của Đức Chúa Trời nói rằng Nếu vua đi vào chiến trận Vua sẽ không trở về Vua sẽ bị giết chết michê là tiên tri thật của Đức Chúa Trời Nhưng thật tệ cho vua Ahab Vua đã không lắng nghe tiên tri Miche Vua đi vào chiến trận và bị giết đúng như lời Miche đã nói. Chúng ta có thể xem chi tiết lời kỹ thuật này ở trong sách các vua thứ nhất đoạn hai mươi hai câu một đến câu hai mươi tám. Người của Đức Chúa Trời nói sự thật, nói ra lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Những ai nói sự gian dối hay tìm cách che đậy tội lỗi, Đức Chúa Trời sẽ lần lượt tỏ bại ra. Chúng ta đọc ở trong Hebrew đoạn mười hai câu sáu vì Chúa sửa phạt kẻ ngài yêu. Hãy ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Tại sao Ngài làm điều đó? Ngài làm điều đó bởi vì Ngài không muốn chúng ta trở thành con của kẻ ngoại tình. Ngài không muốn chúng ta trở thành con của người vô thừa nhận. Ngài nói với chúng ta, Ta sửa phạt các con, Ta áp dụng kỷ luật với các con, Để cho các con và thế gian biết rằng, Con thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Ngày nay có nhiều người xưng là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng không thể hiện được sự chân thật. Vì thế Đức Chúa Trời sửa phạt để đem họ quay trở về cùng Ngài, trở thành con cái thật của Ngài. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận một con cái hữu danh vô thực. Đức Chúa Trời không chấp nhận con cái của những người chỉ xưng bằng môi miệng, nhưng cần thể hiện sự chân thật qua đời sống. Thưa các bạn, trong thời kỳ của My Chê, các tiên tri giả ở trong vị trí giống như vậy. Các tiên tri giả nói những lời êm tai để an ủi dân chúng. Dân chúng có lỗ tai ngứa, và các tiên tri giả này làm cho họ đã ngứa, bằng cách nói những lời mà họ muốn nghe. Để đáp lại, dân chúng tung hô, ca tụng những tiên tri này. Họ cho rằng các tiên tri này giảng rất hay, và những lời tiên tri nói là đúng. Dân chúng ủng hộ các tiên tri này và làm cho họ có cuộc sống đầy đủ mọi sự xa qua. Nhưng rất tiếc là đạo đức của họ đi đến chỗ rất tệ. Đó là lý do mà họ bị sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Giờ đây, Mi Chê cẩn thận và nói rằng ông tách biệt khỏi nhóm này. Trong Mi Chê đoạn 3 câu 8 Nhưng ta... Ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán và lòng bạo dạng bởi thần của Đức giô để rao ra cho Gia-cốt về sự phạm pháp nó, cho Israel về tội lỗi nó. Thật là khó để trở nên một người giảng không được sự ưa chuộng để giảng một sứ điệp mà dân chúng ghét. Nhưng tiên tri mi nói rằng, tôi biết thần của Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi nói những gì tôi đang nói. Thưa các bạn, đó là một cương vị tuyệt vời về một tiên tri chân thật của Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt là quý vị là những người mục sư, những người đang giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa ban ơn cho quý vị để biết được lẽ thật trong lời Chúa và mạnh dạng chia sẻ, giảng dạy, dùng lời của Ngài để gây dựng niềm tin của con cái của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này. Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Nguyện tàu chua xóa bao thương đau Cật gánh ưu tư và nèo sâu cho dù âm vang tiếng xong, Chúa diều con, diều con nào giật lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, chào chào hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào du tìm người yêu dấu, dòng lệ chào giăng. Bình an, bình an con đời đời. Bình an, bình an con đời đời ngày ngày tôi đến bên linh nhân nghe tiếng yêu thương thật dịu dàng biển rộng em em tiên xong xóa sầu đau đầy vơi cho cõi lòng nơi nương náu tâm linh tôi chào chào hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào lưu tiếng người yêu dấu dòng lệ trào dâng Bình an, bình an con đời đời Bình an, bình an con đời đời Tình ngài tha thiết như lương nhân như bước xuân em lời dịu dàng trai ngọt hoa thơm chim hót xóa mùa đông đã qua ngày lạnh lùng nơi nương nao tâm linh tôi trao trao hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào lưu tiếng người yêu dấu dòng lệ trào dâng bình an bình an con đời đời bình an bình an con đời đời nơi nương náu tâm linh tôi trao trao hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào lưu tiếng người yêu dấu dòng lệ trào sáng bình an bình an con đời đời bình an bình an con đời đời